0: エリオニクスエリオニクス石川みろです今もうドーナツ3個ってお腹がパンパンでちょっとねいやドーナツってやめられないんですよねこれずっとでこうあのこの前最近すごくこ,うこんなに人に会ってたっけってやっぱコロナが明けてなんだかんだってもうほぼ毎毎週に何回もアメリカから帰ってきたとか昔の友達がおうって言ってくれたりとかでこんなに人と会ってたかなと思う中で心唯一休まる時間っていうのがまあそれも楽しいんだけどね僕はタコスが好きでだいたい週に1回タコスを食べに行くんですよでそのタコス屋さんはやっと見つけた大体いい俺の中でこのタコスは認めようっていうのが都内で3つしかないのあとのタコスはほぼ偽物と偽物だ偽物。日本風に変にこうアレンジしてたりとか、まあ、何よりもこの皮っていうのが大事なんですよトルティアがどこまでちゃんとコーントルティアでうまいかってであとはレストランみたいな形が多いのでその3軒の中でも2軒はレストランなのねだから本当のタコスは感覚的にはこう立ち食いしたいパッと食ってううん、みたいな感じで立ち食いそば的に食べたいのが俺の中のタコスなんですでそれが1軒見つけてもうここ2年ぐらいもっとかな通ってるんだけど週に1回ぐらいねでここでちゃんとある時あのー、悪いけどタコスの皮2枚にしてくれるってポロッと言ったのこれねダブルであるんですよアメリカとかアメリカっていうかまあメキシコでもねそしたらキラッと目が光ったやつの<笑>石川さん分かってますね夏が。僕も最初かからそうしたかったっんです本当はでもなかなか日本のお客さんに受け,てもらえ受け入れてもらえなくてみたいな会話でいつもそういうこうタコス話で盛り上がってるで彼は本当に努力家なのか何なのかこう僕の俺の中でこう徐々に美味しくなってる美味しくなってるよって,っていやそんなことないですよって言うんだけど多分いろいろ工夫してどんどん美味しくなっててある日去年か2年前の夏かとにかく夏ぐらいにとてつもなくこのハラペーニョソースが美味しい時があったなんかさ今日うまくないって言ったらまた「キラーンと「石川さん分かってくれますか?と」と何なのかというと、まあ、彼はもともと山形出身でハラペーニョの種を仕入れて山形の実家のお父さんとお母さんに頼んで作ってもらったんだって山形でハラペーニョが育ったからフレッシュハラペーニョでちゃんとメキシコのを作って使ったからめちゃめちゃ美味しいのもうね香りが全然違うとてつもなく爽やかな辛さがあって。それがすごく嬉しかったのね、心が通じ合って。らさらに彼、ハラペニンだけじゃなくて、トマティオってのもあるんですよ。これもう全然知らないでしょ。これメキシコ料理でやっぱ使うんだけど、あの、サルサベルデって、ベルデって緑、緑色のサルサソースに使ってるのが、このトマティオってやつなのね。で、トマティオってぐらいだから、見た目トマトに似てるんだけど、昔間違えたんじゃないかなと思うんだけど、でもトマトじゃないのよ。これ実はナス科のほうズきなの。ほうズき。でこれを元に作ってこれがねこれのまたベルデソースを作るとうまいのよ彼が。でこれも山形で作ったんだって。でまた夏が近くなると俺の中の,の楽しみはそろそろ新しいハラペーニョが来る季節みたいな。いいでしょでこれがですねお父さんで何年もしてからある日ふとこう思ってそのさっきのトマティオとハラペーニョ考えたら寒い山形でよく育てたよねお,お父さんとお母さんすごいねって言ったら実はお父さんが農協の農業指導員なんだって。農業指導員って知ってて知るだからいろんなこの種とか作物の育て方を専門的に勉強して実際の農家の人にこの作物はこうやって育てるといいよとこういう肥料がいいよとかこういう農薬を使うといいよとかっていうことをかでこういう栄養が必要だよってことをちゃんと教えるちゃん仕事の人がいるんですよ農業指導員って。これ確か宮沢そうだったよねまあ、もうそうなのまあその農業指導員なので,で例えば実家にいるといつもお父さんのところに農家の人が訪ねて玄関とかがいっぱいになるぐらいだったんですよねとこれが素晴らしくてこれ前回にも話したやっぱこう組合の素晴らしさ企業っていうのは自分たちのやっぱり独発明したものってことは独占するわけじゃない特許にしてで企業秘密ですとかってするわけで今はそれをコピーライトつけていくわけですよねでも実際これ,これが海外に流出して偽物のりんごが作られたりブドウが作られたりあの和牛が作られたりして問題にもなってるけどだけどある程度やっぱりこう共存して共栄して栄えていかないといけない食べ物っていうのはこれはやっぱり古問というかみんなで分かち合って人類は大切にしていくもの誰かが占有しないで。というものだという側面もあって例えばあのー、日本ほとんどこう小麦って犬に頼ってるじゃないですかでその小,小麦の世界の 90% どっから来たか知ってますか分かんないでしょこれね1935年に岩手県の農学者で育種家種を育てる仕事の人の稲塚権次郎っていう人がいてこれ映画にもなってるの英語,英語でも彼が作ったこの稲をノーリンテンウィーだと。農林ってのは農林水産省の農林 10, 10号っていう名前でちなみにこの人は1919年に水,水苗っていうのかな農林1号っていうのも作ってんのこれが何になったかっていうとコシヒカ笹西秋田小町の先祖を作ったのもこの人。でこの人の小麦が普通、麦っていうのは背が高くなっちゃうんだって。なのでこう、嵐とか来ると倒れちゃうじゃん。そうすると、その年取れないでしょ。だけど、日本在来品種の白だダルマっていう<笑>渋い稲が、稲じゃねえや、麦が遺伝子的にどうしても日本人らしく背が伸びないんだって。で、いくらもう十分な栄養があっても背が高くならないんだって。逆にこれが風に強いわけ。でしかも、大型機械でガーってて収穫してもし取り入れやすいじゃないなのでこれはすごく便利だってことでこれを元に交配して作ったのが、まあ、この農林1をアメリカ合衆国農務省の天然資源局の SC サーモンっていう人がアメリカに持って帰ってアメリカの育種家種を育てる人が1961年に背が伸びないゲインズっていう種種を作るわけでこれが全面広がってんの今。で同じ頃メキシコでも国際トウモロコシ小麦改良センターのノーマン・ボールグっていう人が農林店をメキシコ品種と交配してやはり背の低い品種を育成してこうしたあのゲインズとか、えっと、メキシコのやつとかが世界中どんどん広がっていってこれらの品種がさらにインドパキスタンネパールなど世界を世界中にこう広がっていって栽培されるようになってインドパキスタンではこれやっぱりなかなか食料事情が悪くて当時飢饉もいっぱいあったわけ。だけどこのおかげで生産量が4倍になって実は人類を繁栄させたのはこの農林天だす<笑>すごくないですかでこうやってみんなで知識を共有することによって人類っていうのはここまで繁栄できてきたと。で世界の食料生産この農林店によって一気に上がってこれ緑の革命って言われてるんですよ。でもう一人ねスワミナさんっていうインドの人もこれに関わってるんだこれとまた違う形でね科学費用とかで関わってるんだけど、まあ、ちなみにこのボーログさんが関わって起こしてるこの緑の革命っていうのは緑の革命によって全樹林が本当にお腹いっぱい食べれるようになって繁栄していったのでこのメキシコのボーログさんはその貢献によってノーベル平和賞1970年受賞してるんですよ。で、まあ、例えばね、僕、これ、アメリカの、この前話したヒッピーのおじさんが、あのインターネットでそのストーリーを僕に伝えて教えてくれたんだけど、あるアメリカの有名な農夫さんの話っていうのを送ってくれて、まあ、まあ彼は本当に地元の,その農業フェスティバルみたいなので、いつも賞、1等賞を取る人で、でも彼は自分でどんどんこうやって育てたいい品種の種を周りの農家に全部教えちゃうんだって。で、ある時なんで教えちゃうんですかと聞いたら、何を言ってるんだと。これ自分だけでいいものを作ろうと思っても鉢とかね風が吹いて種が飛んでったりとかあるいは向こうからも来ちゃうわけじゃないそうするとせっかく自分が作ったものも荒廃されて質が落ちてっちゃうとなのでいいものができたら周りの農家と全部分け合ってみんなでいいものを作っていかないといいものっていうのはできないんだとでこの考え方っていうのはやっぱりここに通じるものがあって全人類がこうやって豊かに暮らしていくにはある程度ね公共物としての側面っていうのがすごく大事だなとでちなみに小麦に限らずどんどんほとんど輸入に頼っている日本、前回の話の続きですけども、この話を忘れてて、アメリカのラトガ,ラトガス大学の研究者の発表というのはちょっと有名なの知ってますで、これ、あの今、これ、まさに現実味をある意味、帯びてきちゃってるんだけども、局地的な核戦争が勃発した場合っていうのを想定してみたわけ、シミュレーションしてみたわけ。で、何が起きるかっていうと、まあ、まず直接的な被爆による死者は2700万人。で核ののの冬によるる食料生産の減少というのが起きるで何よりも今もうすでにウクライナとロシアの県で起きている物流停止による、まあ、その混乱食料のねでこの物流停止による2年後の死者の数というのは食料自給率の低い日本に集中するっていうニッやっぱそうだよねで世界全体の餓死者は2億5500万人に上るんだって核自体よりも実はこっちの方が大変な核ももちろんダメだけどねそのうち3割が日本に集中するんだって<笑>その数7200万人人口でいうと6割が日本人は、まあ、そこの流通が途絶えることによって、まあ、簡単に言えば輸入できなくなって餓死しますと直接の核の被害がなくてもねなのでこのグローバリゼーションとか全体的にこういうに仕事をし、まあ、生産していく分け合っているんだけれどもだけどちゃんとその分散して作っていかなきゃいけないってことは如実に現れてるんじゃないかなというふうに思っちゃっているんですけどもこのまま言しにしときましょうかここまで。<笑>ディオニス「RadioNix」。リリオニクス、しかもよやってます。落ち着いていきましょう。ちょっとこうドーナツ食べすぎて、シュガーハイに<笑>なってるんで、ね、ね落ち着いていきたいんですけども、でも、突然思い出しちたったこの前3日ぐらい前にそのロサンゼルスから帰ってきた友達の友達も連れてきて、一緒にご飯食べしたんだけど、そのペルー人の人と話してて、最近アプリで娘に教えてもらって、スペイン語をずっと勉強してて、いい感じになってたの俺50何日間続けて勉強して、すごいね、あのアプリ。あるの、デュオリンゴっていうの。デュオリンゴっていうの。娘が韓国語喋るようになってどうして,だって教えてって言ったら「多分これでやるんだよ」って教えてくれてやったらスペイン語結構ちょっとずつできるようになってきて英語も英語も喋る英語もできるよいろんな国のこともだけどこれ勉強してんだよ見てってペルーヌ人の人見たら「それスペイン語のスペイン語じゃん」って「はっ?」て言ったら「あのー、中南米のスペイン語とスペインのスペイン語はちょっと違うからね」って言われて「ええー?」と俺どっちかっていうとそのねそっちの方に行くのでで見たら本当にそれ選択できるようになっててやり直し。50何日間水で仕事しなきゃ落ち込んでる場合じゃない仕事しなきゃっていうか話さなきゃあのそう毎回忘れてることがあって毎何度もこのキーボードにデレクターに「またその話忘れてるじゃないですかと」と振っといて言ってないんですよ食べ物の話するたびにこの話をしたかったんだけどその少子化と自給率と地方格差これとは連携連動してるという話を僕はこう唱えていてなんでかっていうとこの3つ。日本政府が何十年間にもわたって言ってきたの皆さんご存知じゃありませんか<笑>でしょずーっと言ってきてるじゃないもうスローガンみたいにできれいごとになってるわけずーっとねだけど本気で取り組んでなかったで今になってからなんだっけ未曾有だっけ前代未聞だっけびっくり異次元か異次元の少子化対策って言ってお金ばっかりばらまいてるじゃないばらまこうとしてるじゃないまあいいんだけどお金ばらまいてくれるのは嬉しいんだけどそれだけではダメなのではないですかと。<笑>いうのがこのここなのよなんでかっていうとまず一つだけやってもダメなんじゃないかとでこの三つっていうのはこうやっぱり今まで手をつけてなかったことが結果今のこの社会につながってきてるだけどみんな心の中でこのままじゃダメだよねって思ってることじゃない例えばこの食生活をう<笑>あの生活習慣病を治さなきゃみたいのでダメなんだよねと思いながらやめられないことみたいなさ根本的に治療できてないっていうねのんのん似てる中年のおじさんみたいなもんでさ日本のこう変われないでその3つ関係してるっていうのがどういうこの衰退の原因になってるっていうのがまず気づいたのはあの首都大学東京の教授の山下祐介さんっていう人と話してる時に教授なんだけどちらっと彼がポロッと言ったのね。いや歴史的に見ても地理的に見ても世界中どこを見ても都市部っていうのは人口が増えないんですよって言われたのそう言われてみればそうじゃない江戸ですらそうでしょう多分あの世界中どの都市でも人口っていうのは増えないの子供はあんま産まないのわかるでそれはどの時代でもそうなので都市っていうのはどういうとこかっていうと農村や都市以外のところで人たちで、まあ、例えば昔だったの農家の二何坊三何坊みたいなのが働きに出る場所だったわけじゃないなので人口を生産するのはその周辺地域なんだよねもうこれで気づいてると思うけども、まあ、そので特に一極集中都市化ってのはどんどん進んでいって、まあ、選択と集中っていうのが市場原理主義が加速してるわけじゃない世界中でなので世界の今人口の半分は都市に暮らしているって言われてるわけでしょ。で、なので世界でも今後こういう問題って日本が先掛けて起きている問題だと思うんですけども、まあいいや、それで逆に地方を都市化しようとしてるじゃない。イオンとか作って。で、これは逆にモタニコウスケさんというあの人と話をしていた時に、なるほどと思ったんだけど、まあ彼は里山資本主義、あの佐山のようにその地域でお金を回しなさいって。それが経済をちゃんと立て直す秘訣だって話をしてくれてたのね。で、例えばイオンができるじゃない、ドーンと。で、こうギャップが入ってたりとか、ユニクロが入ったり、スタバが入ってるでしょ、当然。あと、シナボンが入ってくれてると嬉しいんだけど。<笑>シナボンいいよね。また、まあいいや。それであの、それが入ってくれてると嬉しいんじゃなくて、そういうところが入ってるってことどういうことかというと、本来、地元の,その医療品店で買ってた人たちがギャップで買います。そうすると、お金はどこに行きますか。アメリカの本社にドーンと行っちゃうわけでしょ、最終的には、メインのお金は。で、彼らの,そのアメリカでが集めたお金を安いお金でバングラディッシュとかで作って、そこに集約されていくわけだよね。なので、それはバングラディッシュにしても、まあ、その茨城だか栃木だか群馬だか分かんないけど、イオン,イオンがあるところも結局これ、お金吸い取られてるばっかりじゃない。お金回んないんだよね。でもちろんそこで働いてる人たちには給料として払われるけど、この人たちがどこで使うかっていうと、またシナモンで、シナモン。<笑>スターバー買っちゃうわけじゃない。なのでこういう、まあ、これが選択と集中どんどんこう地方とか、まあ、世界的にはその生産している、まあ、その今グローバルサウスみたいなところが貧しくなっていくっていうのがこの市場原理主義で動いてるわけでしょでだから格差がどんどん広がってるわけじゃないですかでこういう現象があると地方っていうのは、まあ、人や資本が外にどんどん持ってかれて当然衰退していくわけだよねで仕事がないと思ってる若者も都市に出ていっちゃうわけじゃないでこれはもうみんな感じてることじゃないですかで地方がそうやって衰退すればさっき言ったように子供生まれないわけですよね。だって子供たちい出ていっちゃうし、まあるいは残ってる人はイオンで働きながらも、まあ、少しちゃんと子供作ってくれるとかもしれないけどでもかつてほどではない。で都市部に食料を供給する農業従事者もいなくなっていくから後継ぎ問題がなっていくわけでしょ。でこれを例えば農業を保護して十分なこの前前回話したみたいに農業を保護してちゃんとした補助金をがあってゆったりと生計を立てられたら農家が経済としてもで仕事もあるで豊かに暮らせるっていうようになったらもともと本来の理論では地方では子ども育てやすいし自給率も上がるし人口も増えるし自給率も上がるし地方の経済も豊かになって一極集中が収まっていくんじゃないかでしょこれ全部やってないからこういうことになってるのよどれもやってきてないじゃんだから今都市部の生活者にまあだけではないけどお金を配っても基本的な生活が安定して、まあ、例えば今でもこう都心で暮らしてる人も子供ができたらだからさコロナチャンスだったじゃん<笑>あのリモートで仕事がで,できるようになっっってて都市部で暮らす必要がなない,っていうことになったのででもやっぱりそれだけじゃなくて心のどっかで子供を育てるんだったらば東京じゃなくてちょっと地方で暮らしたいと思ってる若い人たちいっぱいいるよねそれはなぜかというと地域が守ってくれる感覚が感覚というか現実問題としてあるじゃないですか豊かな緑もあるしあるいは実家がある人はそのだからワンオペとかさワークライフバランスとかさこれ全部解決できるじゃない東京で暮らす都市で暮らさなければ都市で暮らしてるからワンオペンになっちゃうしワークライフバランスも通勤してるから取れないわけだよねでこれ産業革命以前までは通勤ってものはなかったわけですよでしょあの職場と生活の場所っていうのは同じところにあったわけだよね、まあ、農業が一番分かりやすいけどあるいは家内製紙工業みたいなさなんか家でこう作るような籠編んだりとかでそれからまあ工業化っていうのが産業革命以降起こってその工場ができて住宅地ができて、まあ、それが意図的に鉄道会社が結んで工業団地ってのは今でもあるじゃないまとめて済まして働きに行ってでこの通勤スタイルと生活といわゆるワークライフが離れたのが産業革命からでこれがあまりにもひどくなりすぎて取れなくなってるでこれ生活できなくなってるから当然子供もも育てられないし育つ余裕もないし、でじゃあ今度保育園いっぱい作ろうかって言っても、なかなかそうもできないし、根本的にこれやめらいんだよね。<笑>で、できるわけじゃん、今の時代って。で、できるチャンスもちらちらに見えてますよね。なので、リニアモーターカーなんか絶対いらないのよ、あんなもの。<笑>名古屋行かなくてもいいです、希望。急いで。行きたい。<笑>新幹線で行ってください。ビールでお弁当食べながら、ちゃんと。その時間ないからね、行っとくけど、リニアモーターカー乗ったら。もう(笑)ドー(笑)ナツ食べたら終わるよ。嫌でしょ俺は大丈夫。そんな急いで帰る用事ねえだ。まあそれで、あの、何を言いたいかというと、まあそういうことなんですよ。で、あの、よく木を見て森を見ないっていうじゃない。で、まさにこの細部に、日本人の特殊ってさ、細部にはこだわってすごいんだよね。やっぱディテールを詰めるのが好きな人たちだから。だけど出来上がったものってヘンテコロになっちゃったりするわけ。全体像が。で、これすごく。これは俺の実感なんですけども例えばアメ車を見ると全体見るとかっこいいだけど新車でも乗ってみたらもう細部の爪が甘くてすぐ天井剥がれたりとかスイッチ引っ張ったらボコって取れたりとかしちゃうわけじゃないこのこで彼らが仕事を怠けてるとかダメなんじゃなくて仕事のやり方の違いゴールを目指して大きなピクチャーを作ってそれを作る人たちと細部を積み上げていって作る人たちの違いで日本人細部は得意なんだけど。出来上がるとなんだこのデザインみたいなものが<笑>できることが多いわけですよね。でなのでこれを例えば二戸ベ・イナは国際人である。なんて言ったらかというとセンス・オブ・プロポーション全体像を見るセンスプロポーションというのはあの女性のプロポーションって言ったりとかするの,のと同じ全体像を見るセンスがないと日本人にはセンス・オブ・プロポーションがないって彼言ってたの、ね、でまさにそうだと思って今その少子化対策だけ。に細部にこだわって集中しても全体像はなかなかうまく作れないんじゃないかと僕は思ってます「RadiOnix」。デリオニスク<笑>なんて言う今レジオニクス、ニスクって言ったね、今ね。デ<笑>ジオニクス、石川ミロです。本当にちょっと砂糖、糖分が回りすぎて、ね、すごい。これで一気にこうとドーンと下がると危ないですね、おじさん。あのアフリカのこと,ことわざで、It takes a village to raise a child っていうのがあるそうで、まあ、本当に子供を一人育てるには、村一個が必要だと。逆に言うと、本当にこうかつての日本はそういうのができていたけれども、子もっいだからもう一度それをやろうというふうに制度的に構築しようとしてるんだけども、まあ、それをやり,や,やりながらも同時にその地方が持ってる特性っていうのを生かすことっていうのが、まあ、すごく大事じゃないかなっていうふうに思って、まあ、例えばこの社会神経科学って新しい学問があるそうでそれはどういうことかっていうと結局人間というのは、これ、ウィキペディアに書いてあったんだけど、社会科学と神経科学っていうのを、両アプローチをうまく取り入れた、こう合わせた学問。で、人っていうのはこう社会的、情動的側面をまず分析して、人の社会で暮らしてるわけですよ人間って。絶対社会に属してるわけじゃない。人は元来群れで生きてる社会動物であって、社会性の種であるホモ・サピエンスは、こを超えた、ここ大事だね、こを超えた構造、例えば夫婦。こうこうやってね家族とか都市とか国家とか文化を形成するでしょ群れをこう作るでこのような群れの形成は神経ホルモンの作用が加わることで徐々に進化していったとだからその関連し合ってるわけですよね自分のその,、まあ、そのメンタルな心理的な部分ケミカルにこう動く部分ホルモンが出たりとか出なかったりするのが愛情を感じたりとか感じなかったりとかってことこは夫婦とか愛情だけ家族間だけじゃなくて社会ってものとの関係性も大事になってくるという学問でなのでそこから生じる社会行動が個の生存繁殖子孫養育をもたらすということはどういうことかというと自分が属している、まあ、その文化も含めた社会環境によって繁殖や子育ての様子が変わってくるっていうことがあるわけだよね。だとするとやっぱり先ほど言ったみたいに都市部で暮らしている人間ともう少し違う環境で地方で暮らしている人たちとでは子供を産むとか育てるとかコミュニティがもっとしっかりあるところの方が育てやすかったりとかっていう現象が起きてくるってことなんですよ。だあながちそんなにあの感覚的なものではなくて科学的にもそういうことが最近分かってきている。でこれは例えばえっとザ・ヴィレッジ・エフェクトっていうのがあって村効果。村にに暮らしていいるるとこういう効果がこの神経科学的にあるとで今はこう子育ての話とか少子化の話だったけどもスーザン・ピンカーという人が2015年にこの本を表してるんだけどアメリカの神経社会学者で,でこの本の中で彼女が膨大なデータとリサーチをもとにいかにこのフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションがある暮らしが人間を幸福に健康にするかってことを表してるのね。でいろんなもう世界中もあっていろんなリサーチをするんだけども例えば友情の絆とか傷を癒す愛情とか子育ての手伝いとかねでこうしたものが人々に幸福感を与えて長生きにもつながっていると。でまた同時にそのべったりした村みたいのじゃなくて緩いつながりも大事ってこれも別のこの前ねその話も、えー、と人間関係のダイバーシティが大事って話もねしたけどもこれと似てるやっぱり村の中の緩やかなつながりっていうのも大事だったりしてであの実際、まあ、こうしたつながりでこうオキシトシンっていう有名なホルモンが出たりして愛情ホルモンっていうのはねえー、バソプレッシンっていうのもなんか出たりするんだってでこれ健康になって影響を与えるってことは分かってるとで例えばここでねその一部イタリアの村の話っていうのが彼女も確かねこの村に訪れていてあのデータを集めてるんだけどもその世界のどこを見ても基本的には女性の方が長生きしてるじゃんでこれは生物的な部分はもちろんあるんだけど男女の差っていうのがねその生命を維持するっていう力の生物,人間生物的には女性の方が優れてるわけだから男性の方が踊っていて本当なのだってそうなのよ最終的にいらないらしいよ男生物って考えると劣性遺伝だから男っていうのはだってあのお腹の中でさこうどんどんこう成長していって途中で止まって生まれてくるのが男だからねそのまま成長してたら女性になるわけだから確かそうよ<笑>最終的にはもうあの<笑>人間を複製するるのにいいいらないっていう説もあるんだけどまあい,いやそんな話まあそういう部分だけじゃなくてもう一つ女性が長生きの理由っていうのはさっき言ったこうした人とのつながりっていうのを女性の方が上手に作れるわけじゃないつながりっていうのをねその社会性があるのでだからこうおじさんたちこう定年したらすぐ死んじゃうわけよねで,であの熟年離婚みたいになっちゃうわけ邪魔だって言われて。<笑>で奥さんたちはもう地域にちゃんとお友達がいて楽しくお茶会やったりさ韓流ドラマ見て泣いたりとかいろんなつながりがあるわけじゃない。だから男はダメなの。会社終わったらもう社会性なくなって死んじゃうの。<笑>まあいやそんなんでだけど唯一世界であのー、男性が長生きしている場所があってこのスーザン・ピンカーも確か行ってるんだけども、えっとね、イタリア本土から120マイル、まあ、地中海のサルディーニア島の近くにあるえ山間部に。小栗アストラっってのがあるんだってでここは山の中で90歳以上の男性が他の村の10倍暮らしてると。で100歳以上の人が多く暮らすとこうした地域っていうのはブルーゾーンと呼ばれてるんだって結構山間部にも多かったりしてなんでかっていうと歴史的に北アフリカの海賊から攻撃されたためこう孤立してるのでみんなで守り合ってなきゃ生きていけないような人たちだったんだって歴史的に。だから人のつながりが非常に強いと。同時に地元でこう研究している、ね、医師でバイオメディカルリサーチャーのジョバンニ・ペスト遺伝子学者のパオロ・フランカ・ラッチという人によると長寿の遺伝子っていうのを調べると他の地域とあんまり変わ 25% しか変わらないと遺伝子的にはねまあ 25% でも結構あるかもしれないけどでもそのぐらいしか変わらないとでじゃあ別の理由があるんじゃないかということでイギリスの調査チームが入って多くの100歳以上の人たちに訪ねてみるとずっとそこでいろいろリサーチしてると、とにかくひっきりなしに次から次へといろんな人が訪ねてくるんだって、おじいちゃんのところに。ご近所さんが。で、噂話して、最近どうなのなんとかみたいな。あいつがあんなこと言ってたよみたいなす。すぐパッて、ほうにチュッてしてまた出てくる。それが次から次へと来るんだって。で、実際この地域の人は、仕事の合間を見つけては数十キロ離れた親を毎日訪ねたりするんだって。あ、ちょっと時間あるから親に会いに行こう。おじいちゃん会いに行こう。おばあちゃん会いに行こうとか。で、若者も、まあ、こういうことをすること、年寄りをケアすること、ケアするっていうよりも、一緒にいて、友達といるみたいに非常に楽しんでるん、お年寄りと一緒にいること、そういう文化があるので、人のつながりが非常に濃いとで、もう一つね、ちょっと怖いこのリサーチがあるんだけどもそう、まさにこの社会神経学者のジョン・カチョッポ、ジョン・カチョッポっていう人が、孤独に感じたとき、孤独のインプリントっていうのが細胞に残されるらしい。<笑>インンプリントされるんだで社会でどのように迎えられたかでこう免疫力が変わるらしいんです例えば乳がんにかかった女性が人と顔と顔を合わせる人間関係が活発な人は4倍生存率が高まると UCLA のスティーブ・コールのリサーチによると社会とのコンタクトによって腫瘍の成長のオンとオフが切れ替わるスイッチがこうだからがんを殺すリンパ球が増えたりするらしいんですね。でこういうことが最近分かってきたというのでこれはだから今年寄りの場合で年寄りだけじゃなくて若い人にも次の世代を残そうかっていうのは例えばもしかしたらねホルモンがこう出てきたりすることもあると思うしまあ同時にこういうことっていうのはさっきの子育てだけでちょっと政府を擁護してあげると、えっと、日本政府もね今ちょっとそういう取り組みをちらっと始めててこれこれ。これえっとねイギリスでほら孤独症というのができたって話題になったじゃん、えそんななんだ、イギリス、みたいな、知ってる、省庁で孤独をなくそうっていう、<笑>そのぐらいイギリス人にとっても、イギリス人と日本人って似ててさ、あの例えば、2人きりで部屋に置いてでも、しらんとして黙ってるっていうのは、イギリス人も日本人も、誰かが紹介すると、あどうもはじめましてと、アメリカ人っていうのは前から前も言ったかもしれないけど、エレベーターに2人だけになっただけで、うん、<笑>で我慢できないわけもアンコンフダブルサイ,レンあのサイレンスっていう言葉があるのねあのアンコンフダブルってなんていうの居心地の悪いサイレンスサイレント黙ってるってことはもう居心地悪いやけ<笑>素敵なシャツだねとって突然こうやっぱ言わないと元気いいみたいな他人同士でも話せないといらんない人たちのだけどイギリス人と日本人苦手なのやっぱねそういう人たちはこう孤立するわけですよであここ大丈夫って思,思い出しちゃった<笑>次にする<笑>次にしますレディオニクスんて言えんだろうレディオニクス,<笑>ニクス石川紀夫がやってます。あの今そんなにひどいんですか日本って言われてるけどもうひどいんですよこれから話しますけどで例えばさっきの,あの政府がやってることはコロナ禍で顕在化した深刻な孤独孤立の問題に対して当事者ら家族らの支援を総合的に推進するため実は5月31日成立してます全然報道されてないけど孤独・孤立対策推進法っていう法律世界にまれに見る同対策を規定した世界で初の法律だというふうに言っていてい推進法は基本理念で孤独・孤立について人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得るものであり当事者の問題は社会全体の課題であると明記省庁横断的な取り組みを推進するため首相本部長とする推進対策本部本内閣に設置し対策の指針となる点重点計画を作成した当事者などの相談支援のほか国による自治体や支援団体の支援調査研究の推進にも努める。いうね、今度やってるんですよ日本もで最初にこう話題になったらイギリスだったじゃないイギリスは例えばどんなだったかっていうと自分はどこれちゃんとリサーチした結果なんだけど自分は必要とされてなく価値がなく注目されてないって感じる人これ65歳の3分の1は誰も信頼できる人が1人もいない25歳以下もかなりの数が周囲から孤立してるさっきみたいに感じてると。まあ、イギリスだけじゃなくて、今、これ、実は、The Age of Loneliness っていう時代に入ってるって言われてる。SNS が加速させたとも言われてるんだけど、これ、タイムのマガジン、タイムマガジンの表示だったかな。実は、これ、タバコを吸うよりも健康リスクがでかいって言われてる孤独っていうのは今、重大な現代人の、だジら、The Age of Loneliness なんで、今まで人類が生きてきた中で、世界、今まで歴史上、最高に孤独な時代なんだって、今、実は。で、それによる健康リスクっていうのが、本当タバコよりも、悪いのでまあイギリスはいや日本だけじゃなくて真剣に取り組んでいこうという思いはよその国にもあってアメリカの社会心理学者によると技術は人が満たされない部分を満たすことによって進化するのでさらに子どだから寂しいところに付け入ってくるわけ SNS っていうのはねでそれをやってるうちに余計人とこ本物の人と接しないので孤立しちゃうと、まあまあ、こんなのもあったりしてその実際だからなすごいのよっていう俺が感じた孤独衝撃的だったのはもう何年も前の話なんだけど夜中にウォーキングしてたんですよ。で、真冬ね。で、もう本当、0度都内でも0度を切る寒さだったわけ。で、夜中なので、川そいずっと歩いてたら、まあ、誰もいないじゃないで気持ちよく歩いてたわけ。そしたら、なんか右端に、こう、視界に何かがちらっと入ったわけ。で、この川ってさ、ちょっとこう、低くなってるじゃない。だから、普通の家の一軒が、えーと、ちょうど肩ぐらいの高さにあるのね。わかるで、そのちょっと見上げたところに1階の窓があるっていう状況。でそこを歩いてたらなんか紙がこう見えたからなんかポスターが貼ったのかな一般の家にと思って見たらひもからぶら下がってるわけでひもじゃなくてよく見たらいわゆるこう耳かけのイヤホンに挟んで紙がぶら下がってるの「うん何だ?」って見ちゃうじゃん見ちゃったのよ「すいませんがどこか近くまでお,お使いに行ってくれませんか」って書いてある夜中だよ何のこっちゃって思うじゃん気になるななななるとと思思ってこれはなんんかか放置ししちゃゃいいいけないんじゃないかと思うでしょだって申し訳ないけれども近くのお店までお使いに行ってくれませんかって一言が書いてあるってことはこの人お使いに行けない状態なわけじゃない、まあ、いずれにしてもちょっと気になるのでこれは何かあるかもしれないと思って警察に電話しましたでお巡りさんにあのこういうちょ,っとちょっと不可思議な張り紙があってなんかあると怖いから見てくれますかって言い残してあわかりました住所はこの辺ですって言ってじゃあもう安心してウォーキングに僕は向かったんですよ。でぐるーっと回って、まあ、1時間近く4五5 0 4 0分ぐらいかな立ってきてまた U ターンして同じ道を戻ってきたらまだそのままなの。ありゃーと思ったら向こうからヘッポコおまわりきキコキコ自転車乗ってきてこのおまわりさんかなとおまわりさん僕連絡したんですけど「あなたですか!」って言うからどうだったって言ったら「いやーなんとも僕ここの人間じゃないんで」って「ここの人間じゃないってどういうことだ」と。<笑>まあこの派遣なんていうの赴任したばっかりでよくわからないみたいな話してでもお前りゃんこれおかしいと思われたらおかしいですねみたいなまああの僕は北海道北海道だったんだ北海道なんていうのはなんとかで関東やって話し出して何言ってんだよこいつとで早くしないとこれ見た方がいいんじゃないってちょっと待ってくださいって夜中の1時だよもうこのおわりちゃんがさ近所にピンポンピンポン鳴らし始めたわけ<笑>夜中の1時に「すいませんお隣の件でちょっとお伺いしたいんですけど」って言うけど分かりませんってって切られるじゃん当たり前じゃんそんなの。大丈夫かこのおまわりと思っておまわりさんこんなことしてる場合じゃないんじゃないちょっとそこさよじ登ってグッて窓を見てみないよと窓開いてるわけだからそのだって、ま、だから冷度とかでよ気温が冷度にちょっと窓が開いてひもがばら下がってるわけだからおまわりさんちょっとあの登ってカッと覗いてみたらったらいやーでもそれはあのそのとか言ってるわけよちょっともう我慢できなくてじゃあおまわりさん俺が見るからこれ逮捕とかしないでよと勝手にこう不法侵入とかすんなよ俺が見るから俺が責任でやるやるやるやるけどあんたの責任でもないけど、法律違反じゃないからな。いいねって言ったら、うん、わ、かりましたって言うから、俺が登って、そのちょっとよじ登って、窓をガラッと開けて覗きました。そしたら、床、もう着物をはだけたおじいちゃんが肋骨浮き出てて、俺の顔を見るなり、手を挙げてみ水って遭難してるみたいなの。怖いでしょ、これ。で、周り見たら本当に食べ散らかした。菓子パンとかペットボトルとかが全部だから手の届く範囲にあるわけこれは死んじゃうと思っても俺も同転してるからじゃあおじいん買い物行くよって言ってなんかしたけど買い物に行っちゃったわけ<笑>お金もらって<笑>俺が持ってったのかなでコンビニ行って「いやこうなんだよこのおじいさん知ってるったら最近よく来たけど見ませんね」とか「あやっぱ知ってるんだ」と「でなんか良さそうなもの買って持ってったんだけどおじいさん大丈夫?」って言ったら「もう1週間飲んで食べてない」とかって言うわけよこれダメだよお前さんもうこれ救急車って言って救急車呼んでもらったらもうとんでもないまた救急車がすごいのが来ちゃって「ただい現着!」みたいな<笑>お酒になっちゃってで結局そのおじいさん運ばれてったらそらんどうなったか分かんないの最近さらちになっちゃってそのうちもで結局何を言いたいかというと世田谷区のびっちりした住宅街よピンポンピンポン鳴らしたお周りもお周りだけどこのおじいさん隣に住んでる向こう三軒両断でいっぱい家があるんだから一週間部屋から出てないの誰も気づいてないわけじゃんでいわゆるこれあと何日か放っといたら孤独死だよね。でしょだからこういうことで俺の近所でも俺の友達が住んでる隣の隣の部屋で同い年ぐらいのおじさんが亡くなって1週間経ってたともう匂いがすごくて気がついたらみたいなことって結構あるんだよね。でこれってさ孤独死っていうまあ本当に実はこれが問題なわけじゃない。で1人で黙って亡くなっちゃう人もいれば。こ,こから病んでってしまって暴れあそういうふうに一概に決めてしまうのは良くないけれどもね何よりも孤立してる人がこう辛い思いをしてるのは良くないのでこういうことを解決していくっていうのはあながちあのちょっといい話としてこんな招致を作りましたではなくて本当に社会的に問題だとドキドキしてる今。<笑>でさもう一個ぐらい話していいかなダメはいもう、ね、話したい気持ちが先走ってるからうまく落ち着いていこうとシュガーハイをね抑えていきたいと思うんですけどもあのー。まあ、本当にねあの消防隊ももうちょっと融通きいて俺が入れたんだからそこから入れるよっても入らないのねまず玄関の鍵を壊して許可を誰に取るかとかさそんなことばっかりやってるわけめんどくせえ2050年にはさらに倍の,にあの何を突然言い出したかというとあの世界中が高齢化するって話あの人口も増えないってこと分かってきたじゃんこれからね実は人口増えると思ってたんだけど増えないと。その1つも都市化に1つ要因があると思うんだよね。あの女性のいわゆる教育とかが変わって産む権利っていうのが自分で判断するので増えないっていこともあったりすると思うんだけど、グローバルサウスの方でね。だけど同時にさっき言った都市化ってことも俺は影響してるんじゃないかと。であの高齢化っていうのはどんどん進んでいて、日本っていうのは日本2017年65歳以上が3515万人、総人口の1億2671万人の 27.3 割はまあ、その高齢者になっていくる。で日本、イタリアもすごいんだよね。日本だけじゃなくて世界が高齢化に向かっていて2017年60歳以上9億6200万1980年には3億8200万だったので倍になっていくと2050年にはさらに倍の21億人に上るこれちょっと古いデータから変わってるかもしれないですけど65歳以上は1950年の 5.1% が2015年には 8.1% さらに2060年には 17.8% になると、まあ、とにかく高齢化していくと世界中はそんな中だから実はさ中国ってみんな脅威論みたいなこと言うけど中国ってだから高齢化猛烈だからねでこれからもしかしたら昨日その頭のいい子たちと話してたんだけど学者さん若い女性の研究者たちとその特にジェンダー問題研究してその出生そのリプロダクトライトみたいなのをさっきね研究してる女の子に聞いたらもしかしたら中国政府が先週ほら俺が言ったじゃない食べ物を今急にやってるように急に今度一人っ子政策から子,育子ども梅政策もう、うむも噂わさず女は産めみたいなことやりだすんじゃないかって心配してたよ。女性の権利なんか踏みにじって。あと、あの国はあり今まで女の子を堕退を大量にしてきてるわけじゃん。ね。だからもう、めちゃめちゃなことやりかねないわけよ。まあいいや、そんな中、試みとして、こういう解決方法があるっていうのは、イギリスの、やっぱ孤独大国、イギリスの<笑>ジャージーとあの高齢化が問題で、どうやったら高齢者をサポートできるか。で、これは、さまざ、あ、まな理由で他にも切り離されている孤独に暮らす人をサポートできるんじゃないかと。高齢者だけじゃないてさっき言ったみたいに。だから日本もこれ取り入れてほしいんですけども、まあ、こうした人たちが自宅に暮らしながらフェイス2フェイスのサポートを受ける方法はないのかということで、雨の日も風の日も毎日各家を回る、訪問するインフラを作るの大変じゃない。気がついたんだよね。2012年、ジョー・ディシソンさんは、あ、ジョー・ディクソンさんだ。は思いつくんだけど、待てよと。あった。なんだと思う。郵便局。あるじゃんと。で、2006年の13年にジャージーポストっていうのはコールチェックっていうサービスをスタートしました。郵便局員は登録してる人の家を訪問して様子をチェックして、えー、こんにちは、調子どうすかと。そういう言葉から始まるサービス。まさにコールチェック。世間話をして5つの質問をちゃんとしてチェックシートに越していくと。薬はちゃんと飲んでるとか。困ってることはあるとか。いつも買わせていれば様子がおかしければちゃんと気がつくじゃん。あれおじいちゃんなんか。ちょっとご飯食べてるみたいな。もし何か問題を抱えているようなら必要な支援団体や行政などのサポートグループに連絡すればいいと。で、郵便局員の自身は問題を解決する必要はないわけだからチェックだけしてお友達になっていればいいわけ。で、彼らの仕事は人と人とを結びつけること普段は本来は手紙で結びつけてたわけじゃない。で、必要な支援にさらに今度はつなげていく。で、孤独に暮らす人たちの目になっってて見守ってあげることで、このコールチェックはジャージー島の成功を受けて、今や、A、イギリス政府も取り組み、全体で取り組み始めている。イギリスが抱える、さっき言った孤独社会という問題の初の具体的対策になり得ると。で現在、リバープール、ビートルズのね、リバープールとかニューモールデンというところ、ウィッビーというところでもスタートしています。将来はロイヤルメール、だからイギリスの国営郵便局みたいなの、ロイヤルメール、王立郵便なんとか、まあい,いやいや。ロイヤルメールの12万5千人の郵便局が全土でこれ活躍するかもしれない。で、このモデルをアメリカのデトロイト市も実はもう、試験的に導入してます。だ都市部でもジャージー島だけじゃなくて、ジャージー島の発案者、ジョーリクソンさんは・リキンソンさんは、フランス、ドイツ、韓国、オーストラリア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、シンガポールの郵便局からも問い合わせが来てる韓国ちゃんとやってる、日本やられてないじゃん、これ。現在、1人訪問するのに6ポンド、だいたい7ドル50ドル、7ドル50セントぐらい、6ポンドって、7ドル50、800円ぐらいか。800円じゃないか。もうちょっとするか、今の時代、レートだと。まあ、だから1000円弱、千円ぐらいか。ね。<笑>かかると言われてます。で、今はチャリティーでもやってる。で、しかしこれは電子メール、SNS などによって、実は減少した手紙による郵便事業の収入源を補う新たな仕事にもなるわけ。じゃない。一石二鳥だと。なのでこう今はこうちょっと前にこう保険をね無理して売ったりとかしてたら<笑>そんなことしないでこれやれやばいいいんじゃないかとでこういうことがやっぱり都市化、まあ、今のはジャージー島だけどジャージー島っていう,こう地方どの国もやっぱり地方が衰退していって地方でも孤独そう衰退によって起こる孤独っていうのがあって都市部では本来もともと孤独で「水」ってこうおじいちゃんが。出てきてきるわけじゃないですかでこれはさっき話をぐーっと戻すとやっぱり産業革命で世界がこういう風に構造になっていったから地域とのつながりっていうのが都市部でも地方でも薄れていったでもう一個ずっと気になっている産業革命が起こした弊害っていうのが俺の中にあってで、まあ、僕はこの,あの睡眠今砂糖<笑>で灰になってるけどあの睡眠が結構バラバラこういう仕事をしてたりとか、でもそっちの方が楽だったりするのね、好きな時間に寝て好きな時間に起きる。だから、時差ボケ、赤ん坊とおじいちゃんは時差ボケがないって言われたんですけど、俺も時差ボケないんですよ。<笑>あんまり<笑>動物的な、さっきあったここに、このスタジオにいる大先輩の、83歳の、もう、何、その、えっ、ー、と、長老っていうタイプじゃないて、ね、なんて呼ぶんだろう、レジェンド<笑>みたいな、この業界のレジェンドの方,方も。僕は猫みたたいに生きてててるっていう風に、ね、言っ言んですけど、ね、何を言いたいかというとその睡眠がめちゃめちゃになっていくので俺は間違ってなかったぞってこう思うのがあってそれはどういうことかというと大体人間今ほら8時間寝なきゃいけないみたいな話ってあるじゃないですか。あるでしょだけどこれって実はあの何て言うんだろう思い込み<笑>じゃないかということがあってでどういうことかというとちょっと待ってね。えっ、ー、と大体いいこれ実験をしたことがあるんだけれども1990年初頭に心理学者のトーマス・ウィアーという人が実験してるんですよ。人間の本来の睡眠リズムってはどういうものかと。で1日のうち14時間暗い部屋に閉じ込めると、まあ、時間が分かんない状態まわとするわけ。そうすると人間どういうふうになるかというと大体いい4週間経ってくるとみんな一定の睡眠パターンに落ち着いてくるんだって。どういう寝方かというとこれ自分でもすごい似てるんだけど。まあ、ここまでじゃないかな。最初4時間寝るんですって。でも確かに4時間ぐらい寝ると1回さ、目覚めないトイレとか。そうおじいちゃんだから、俺。でも4時間ぐらい。だ、そのレム睡眠のパターンってあるじゃん、3、4時間で。まあいいや、最初4時間眠って、その後ね、1、2時間起きるんですって。で、その後また4時間寝たりする。で、これ2度寝なんですって、人間の本来のリズムって。じゃないかと彼は、トーマス・ユィアーは気づくわけで。どうやらこれが人間の自然な睡眠リズムらしいと。で使わないというふうに気がついてでさらに実験を進めると科学興味を示してね一般はまだ8時間睡眠にこだわってるけどちょっと違うんじゃないかとで2001年今度歴史学者のバージニアテックバージニア工科大学のロジャーエキウィッ,ッチっていう人が16年間リサーチしましまた歴史学者だから、まあ、どんなふうに人類っら眠ってきたかと。でそして本を出版してるのね、で、アット・デイズ・クローズっていう本を出してるんだけども、ナイト・イン・タイムズ・パスト、いわゆるかつての夜の時間の過ごし方っていう、まあ、日記とか裁判記録とか、医師の記録、カルテね、文学など500の実例を挙げてみると、やっぱりこの睡眠が2つに分かれてるの、人間ってかつては。でその証拠を出していくと、まあ、あとちなみに人類学的にもナイジェリアのいくつかの部族もこの眠りかと今でもしているそうです大体このトーマス・ウィアの実験とさっきの同じパターンロジャー・エキュイチの答えもで同じになってきて歴史を振りするとね大体いい日没から2時間後に眠るそれから起きて2時間活動するやっぱりでまた寝るんだそうですで歴史書みたいなのを見ていくとその間何をみんなしてるかっていうとこの12時,時間の起きてる間にトイレに行ったりタバコを吸ったりなんと近所の友達に会いに行ったりもするんだってかつては夜中に結構楽しいよねで4倍みたいなそういうこと言っちゃいけないですかねかつての習慣だったかもしれないででも多くの人はベッドでこう本を読んだり物を書いたり日記書いたり何よりもイチャついたりあと祈ったり宗教的なキリスト教の人はね。で、なんと15世紀には、この時間専用のお祈りっていうのまでちゃんとあったんだって。この時間に祈るものっていう。で、16世紀の医者は、この時間にセックスをした方がより良いリラックスを得られるっていう指導をしてたりします。医者が。で、この時間、大分、確かロマンチックないい時間だよね。ちょっと寝て、あと、まったり過ごす時間。で、だけど、こっからなんですよ。何が起きるか人間に。だから今、15世紀、16世紀までそうやって。2 2度寝してたわけ北ヨーロッパ17世紀に都市化が始まります産業革命が始まってきて1667年パリが初めてキャンドルの街灯っていうのができたわけで同年に同じ年にアムステルダムそしてロンドンでは1684年だから1667年にパリとアムステルダムでキャンドルのついた街灯がともって1684年にロンドンにも着いてでこの世紀の終わりには50のヨーロッパの都市が明るくなり始めます。夜遊びが始まったの。でコーヒーハウスなどもできて日没後すぐに眠るのは時間の無駄でトレンドじゃないと。で時間がもったいないので1829年には医療雑誌に子どもたちに二度寝の習慣をやめさせるようにアドバイスするように出始めます。で効率的に睡眠をとろうといっぺんにまとめて8時間寝ましょうと。で、産業革命がここでドーンと本当に勢いが始まって、人々の生活は工業的な時間に効率的に暮らすようになってきます。で、200年かけて1920年頃にはこの睡眠パターンは二度寝の睡眠パターンはなくなってます。なので、この頃から何ができていくかっていうと、同じ頃にある現象が起きてくるんですよ。睡眠障害の記録が同時に現れ始めるわけ。人間の本来のリズムじゃないから。だから今のこの8時間睡眠っていうのはこの歴史的データと生物学的な実験によると不自然な眠りのパターンなの,なのでグレッグ・ジェイコブスの睡眠学者そしてラッセル・フォスターこれ体内時計の神経学者オックスフォード大学ね8時間寝なきゃというプレッシャーが余計に眠れなくして医学的にも多くの専門家がこだわる必要はないと言ってます最初の眠りを休息そして12時間後に起きてるるのをリラックスする時間でこれが実はストレスを軽減するシステムになっているとジェイコブスは言っていて医者が直面するいろんな病気のさまざまな問題の 30% は実はこの睡眠に起因している現代の生活でそのストレスとかうつとかアルコール依存症とかドラッグ中毒ドラッグ依存症が増えているのは実はこれが原因といっても過言ではないと。睡眠のリズムがうまく取れてないななのでもう一度ここに来て全部産業革命からやってきたライフスタイルってことをもうちょっと人間のこの生理に合う形に戻す働き方を作り直すっていうのは楽しい新しい革命だと俺は思うんですけど「RadioNix」言えました。終わりになっっててってててきききやましたけどもさっき、ね、こう睡眠の話でもう一つ実は10代が眠,眠いのはちゃんと理由があるって話もまた今度でまたいつか俺覚えておいてくださいだ,のだからこう俺のせいじゃなかったっていうね遅刻すんのも情緒が不安定なのも10代<笑><笑>なんでか情緒不安定なんていうのも睡眠不足のせいだっていう、まあまあ、話す前にちょっとあのメールをいただいておりますかくれんぼっちさんいつもありがとうございますこの番組は月曜日の朝、仕事のメールをチェックしたり、1週間の道筋を考えながら配置をしています。ありがとうございます。かっこいい着方を。みんなだから僕の知り合いはね、電車の通勤の時におすすめですよって言ってくれて、なんかあの SNS に上げてくれたりとかもしていて、いろんな着方をして、どんな着方をしてるかだけでもいいから教えてくれると嬉しいですもん。ねえ。お話に集中して作業は止まってしまうことが多いですが、休みボケの頭を稼働させるのに活用してまいます。今稼働し始めたところの僕の頭もね。これからあと3時間ぐらい<笑>続いての反応、あこの前のね、今後世界が悪くなるという要因は、同性世の中は変わらないという悲観だという話を聞いて、ハッとさせました。もうすみませんね。もういいんですよ、別に。<笑>であの、私自身、このコロナ禍で同性世の中は変わらないという意識はいかに良くないか痛感していました。だよね。悲観せず、微力でも声を上げ行動しようと決めたのでした。九段のツイートも実際に悲観しているというよりも皮肉を込めてツイートしたのですが目にした人には悲観が伝播してしまうなと反省言い訳がましいですがこれからもこの番組でた知識を取りながらいろいろとアップデートしていこうと思いますこれからも楽しみに配信楽しみにしてますありがとうございますであのー、別にこれアップデートしなくてもいいし<笑>してくれてもいいあ,のありがたいんですけど反論もね違うだろお前っていうのも僕はこう思うよって、まあ、そんなこと思わなくてただこんな風に聞いてるってだけでもいいんですけどもであのーおっしゃる通りだなってこう痛感(笑)するわけ、本当はそう思ってなくてもそういうふうにしてしまうっていうのが、またこういうと攻めてるように距離かもしれないけど、このトレンドをなくしたいわけですよ。これ特にね、ここだけの話、僕ずっとあれで FM ラジオやってたじゃない。AM ラジオに変わって気がついたこと。AM ラジオってこういうの多いね。多くないこっちの今、規模も AM ラジオやってんだけど、あの、シニシズムって。あるじゃない霊障主義本当は分かってるんだけどそんなこと言頭のいい人ほどそういうことやりがちじゃないでこれがちょっとね広がりすぎてるような気がするのでこれが何だろう物事を考えてる人のアチチュードのようなねでこれは SNS でも同じことってあると思うのまともな人ほどいろんな情報もしっかり知ってるからこそそういう表現をしがちっていうのを伝わってる俺が言ってることなので逆に FM よ M っていうのはある意味いい意味でもある社会的な話題を扱ったりこともあったりするので F はも,もうそういうのないじゃん<笑>はっきり言って<笑>扱ってるけどスカスカじゃんもうはっきり言って<笑>まあどっちがいい悪いって話じゃないんだけどねまあでもその、まあ、全体的にダメだけど<笑>あとここ<笑>大人なんだからもうやめようねはいなので何の話でしたっけあそうそうでこの霊娠主義とか悲観主義になるっていうのにも実は理由があるっていうふうに俺は思っていてでその前にすごいあのチャールズ・ブコウスキーって人知ってるあのえっとねアメリカの酔いどれ詩人みたいな人ブライ派って言われていてもう酒を飲む女と遊ぶ競馬する破産ばっかしてそれブライ派なわけあの映画でさバーフライっていうミッキーフライ・ミッキーロークがやってる映画が彼をモデルにしてフェーダーの上と一緒にねあのちなみにまた話を思いっきりするんだけどミッキーロークというのはすごい過小評価されててそれを彼も自分で消化できなくて破滅してる俳優っていうので素晴らしい俳優だと思うの今もうこっから先出てこないともうああいうむちゃくちゃなとんちんがんな俳優ってでも俳優として見るとちゃんとしてるのよだけど評価されないの彼はそういう態度を取らないからわかるその天才俳優みたいな<笑>非常にこのなん,、まあ、こなんていうかやめとここすと意味やね記録の話なんてあのだからボクサーになったのも実は彼は俳優という仕事、まあ、その演技というしイタリア映画であのキリストかなんかの映画を撮った時に全くアメリカで評価されなくてイタリアだけで評価されたのかなでそれで傷つくんだよねであの演技というものに真実の瞬間っていうのがトゥースモーメント・ブ・トゥルースっていうのがあったんだけど全く評価されないのでもうこんな世界やめてやると。で、本当のトゥルースの瞬間があるのはボクシングだってな思っちゃってなっゃ、あなんなになっちゃってで、まあ、まあいいや、ごめん。で、まあ、そのバーフライ、チャールズ・ブコウスキーっていう人が言ってることが、実は今の話ちょっと通じるところがあって、The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. <笑>っていうふうに言っていて、この世界抱えている問題は、頭のいいやつらが疑ってばかり懐疑的疑心で心がいっぱいな一方バカなやつらが自信満々ってことだとだ<笑>これ本当にそう思わない今の話、まあ、ツッコミのこう文化ってのもあると思うけども政治的に批判的な揚げ足ばっかり取るインテリもどきっていうのが多いのか、まあ、クリティカルシンキングってことは大事なんだけども解決策まで本当は考えなきゃいけないけどこう口を斜めにして笑って冷笑してる。でそういう人の方が実は頭がいいのに解決しないと。で、まあ、ちなみに彼の,のお墓には「Don'tTry」って書いてあるわけ。で今まで前はその「Don'tTry」の意味っていうのは、まあ、そんなある意味もがいた人生だったからもう「トライしなくていいよって意味ではなくてかと思ったんだけどそうじゃなくて彼はその自由な施策のね創作の秘訣を聞かれた時にいつも何て答えられたかっていうと「Don'tTry」っていうに答えてたの。本当に逆に言うといろんなノイズを消して自分の心が思うものを表現することが大事トライしないで実はその霊障主義というのも本当はそう思ってなくても例えば街頭インタビューとかでもそうじゃないもう今の人たちはどう答えるかってことがインプットされちゃってるわけだよねひな型がまさに巻いたステレオタイプが出来上がってるからそこに合わせて自分の考えをすり合わせて表現して癖がついてるでこれをいかに取り除いて純粋に自分のその核になるところを出していっかなんてことまで考えなくてもいいから送ってください。<笑>トライしないでねどん。まさにトライしないで。あ、ドーナツ食いてって言ったらその一言でいいので、それでもいいのでね。でもそれに真実があるわけじゃん。なぜ今ドーナツが食いたいのかっていうさ。その小麦はどっから食うのかとかさ。農林天なのかっていう。<笑>今じゃあドンとトライで僕の心が何を望んでいるかっていうとタコスが食いたいのでタコス食いに行きます。Adiós.